0: 洪建龙制作主持《职场大讲堂
1: 》
0: ，台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 这里是佳音 Love 联播网，亲爱的听众朋友您好，我是洪建龙，欢迎您来到今天的《职场大讲堂》，跟着我们一起来关心我们的工作，关心呢职场的话题。这个节目呢，固定在每个礼拜三早上八点到九点播出。如果您在大桃园地区呢，您可以定频定频 FM 104.3 GoGo Radio 啊，新竹以北也可以收得到的。那如果在大台北地区呢，可以定频 FM 90.9 加音广播电台。当然，现在也可以用手机来听节目，因为手机呢就是收音机了。您可以下载免费的佳音 Love 联播网的 APP， 或者呢，用手机来搜寻 Go Go Radio 呢，您就可以听到我们的节目了。呃，在网站上或者手机，你也可以重复的来收听。所以现在有手机非常的方便，真的是超越了时空的限制啊。那么，在今天节目开始呢，先跟大家聊聊一个话题。当然，这个话题呢是延续啊前阵子大家都非常呃热衷关切的，就是东京奥运的比赛了。呃，这次的比赛当中，发现到有一个团队真的非常非常的厉害。原来从他的背后发现到呢，他设定目标，他的训练呢，真的是有呃人方面的训练，也有加上以科技来作为辅助的训练。这就是南韩的射箭队，南韩射箭队呢，他们长期是称霸奥运射箭啊。光是呃这次的2020年的东京奥运呢，就夺下了四面金牌，跟台湾射箭男团在争夺金牌战的时候呢，甚至还射出了满分六十分的惊人成绩。南韩射箭为什么会如此的强？原来它的背后。高科技的训练跟集团的支持可以说是功不可没的。首先，这个南韩射箭协会呢，为了让他们的选手在陌生环境还是可以维持正常的水准，所以就直接一比一哇，复制打造一个东京梦之岛公园赛场。哪个国家可以这样子的先来啊，预做这么完整的准备呢？呃。他们在现场呢，他们自己国家就建造了一个一模一样的场地，来让选手练习使用。那除此之外呢，为了要避免选手可能会受到现场的观众啊，或者是周围人群的影响啊，他们甚至还派出了有人装了人偶的吉祥物，趁选手瞄准时呢，不断的故意在旁边干扰啊，或者是打鼓啊、击鼓等等的，就是要制造一些的干扰啊，培养。来训练培养的选手的专心度，呃，这是在他们人为的训练呢，真的是非常厉害的。另外一个很厉害的就是他们使用了高科技培养训这个训练这个射箭人才。首先呢，就是有集团的赞助啊，就是 Hyundai 哈、啊、现代汽车，他们开发出一台射击机器，并且也会在压相同的压力、速度跟方向之下呢来。测试这个是这个呃射箭，找出任何可能会妨碍选手射箭的变数，提高准确性。同时，他们还用大数据来搜集选手的表现。除了在训练期间每个的目标设置的电子感测器之外呢，这个现代汽车它还开发了电子靶，也就是一旦射中了目标，就会自动读取、记录，甚至打分数，还追踪位置。再来呢，会把南韩选手的表现给拍下来，这个可厉害了，就是借由生物辨识的技术啦，包括呃选手的脸部的表情变化、检查选手的心率等等，这些的 data 资料呢，之后会自动保存，对选手表现会做一个全面的评估。那这个的背后带来的 AI 教练呢，也会从数据分析提出一些可以改进的啊这些呃、啊、方面。那现代汽车呢，甚至还运用了 3D 列印的技术，把常用于汽车零组件的材料啊，依照每位选手的他的手啊，打造独一无二的放箭器啊，这个是在射箭当中的一个零件。当选手因为表现心烦意乱的时候呢，他们甚至还有默想 A P P 哦，帮助运动员可以保持心理的稳定。这也难怪哇，这个拜科技之赐，再加上集团的辅助，再加上呢一比一的同样的啊、呃、这个场地呢，在他们国家事先打造一个让选手可以训练的地方。所以我们看到呢，呃，从这个训练支持以来呢。呃，这几，最近这几十年来，呃，特别是从一九八四年洛杉矶奥运以来，南韩在射箭项目呢，已经获得了二十六面的金牌、九面银牌跟七面的铜牌。他们几乎是把百分之七十射箭的比赛的金牌给带回家了。为什么他们会这么的拼呢？哇，其实背后了解才会知道啊。这就是在一九八四年，南韩射箭选手呢，呃，获得了洛杉矶奥运金牌。而当时任职于南韩射箭协会的会长，同时哦，他也是现代汽车前会长呢，就受到鼓舞，就承诺要促进南韩射箭发展。之后就开始呢砸大钱哦，集团成立了女子、男子的射箭队，也成为第一间。用最新的一个技术呢，用于体育训练的公司。我们从这个奥运的金牌可以说是几这个啊大量大量的搜刮啊射箭的团体赛的南韩射箭队来看到了，他们在设定一些目标的时候呢是非常非常的清楚的，也知道如何的用一些人为再加上技术的辅助，当然背后还有强大有力的集团来资助。帮助这个团队呢能够获胜，所以我们看到了这个目标设定呢是非常非常重要的，还有包括如何达成这个过程当中的策略。呃，聊这里呢，我们先来进行今天的智库小百科。在这个单元里面呢，今天我们就来听听，呃，跟目标有关的叫做目标置换效应。什么叫做目标置换效应呢？简单来说，就是你原本设定的 A 目标。但是当你在进行的时候，发觉到呢，又要处理其他事情，你的目标开始就不断的转换，到最后你就已经原本距离你原本设定的目标，早就已经是十万八千里远了。什么是目标置换效应？又要该如何避免目标置换效应呢？先来聆听今天的智库小百科。智库小百科。
2: 标志换效应。有位小姐想在客厅里挂一幅画，请邻居来帮忙钉钉子。正要钉的时候，邻居说：“墙上钉钉子不好看，还不如钉两块木头把画框挂上去更好。”小姐接受了建议，就请邻居帮忙找木头。木头找来，正要钉的时候，发现木头有点大。于是他们就四处去找锯子，找来锯子锯了几下之后，发现锯子太钝。邻居又说：“呃，得把这锯子磨利一点。”找到了锉刀，结果发现少了手握的刀柄。邻居就去附近的树林找到一只粗细适合的树枝要做刀柄，正准备拿起斧头砍下来时，又发现斧头已经生锈。应该要好好的磨一下再使用，于是又去找磨刀石，好不容易找到了磨刀石，又少了固定磨刀石的架子，邻居又去找木匠做架子，等了好久，邻居都没回来，这位小姐索性就把钉子钉上，把画挂好，后来看到邻居的时候。他正在帮木匠从店里抬出一台笨重的电锯。一个人如果对于如何完成工作或目标太过于关切，在达成目标的过程中，渐渐地让方法、技巧、程序等等占据了他的心思，反而忘了整个目标的追求，这就产生了目标置换效应，或者。一个组织日趋复杂化，或经历了人事变动，而产生组织整体目标渐渐被淡忘，甚至被成员的个人目标或部门目标所取代，而失去了组织当初的成立目标或宗旨。目标置换效应容易发生在官僚体制中，它又称为科层体制。是一种理性化的管理组织结构，科层体制必须遵循一套特定的规则与程序，有极为明确的权威层级，权责从上而下传递。目标置换效应在这种体制当中，通常以四种形式表现出来。第一种是以依法形式为核心的组织。一旦时间久远，组织成员的行为就容易逐渐僵化、形式化，把遵守法规当成唯一目的。至于能不能达成组织预定的目标，则漠不关心。目标置换的第二种形式，就是当组织成员没有把目标内化为自己的行为时。成员很可能只依照最低标准做事，而忽视了组织应达成的最高目标。目标置换的第三种形式，是因为成员缺乏安全感，害怕犯错而被动地依法行事以求自保。目标置换的第四种形式，是因为组织部门实施专业分工。导致相同层级的部门要依赖共同的上司才能取得沟通，这容易使各部门的成员只认同所属部门的目标，而忽略组织整体目标的达成。为了要消除目标置换的弊病，管理者应该要注意，首先要了解组织法规的实质目的与精神。针对实际情况与需要做弹性的运用，以求实质目的达成。再来，要以积极的态度做事，在符合规范的前提下，尽可能突破最低标准，以求更高的工作绩效。身为主管，在依法行事的基础上，也要能够勇于承担责任，不怕犯错。就算犯了错，也能够视为学习的机会。最后要加强各部门之间的协调沟通，使各部门发挥团队精神，达成组织整体目标。目标置换效应告诉我们，在高明的技术或手段都不能当作目标。不要好不容易爬到梯子的顶端，才发现梯子架错了墙。
0: 欢迎继续收听台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。在今天的节目里面呢，要跟你谈一个话题，在你的日常生活，你所使用的手机是用什么样的方式来解锁呢？我相信现在拜科技之赐啊，越来越多的方式可能不用大费周章的要输入 p 码、输入数字，或者还要画个符号，因为现在越来越多的这些的载具开始呢，都以这个生物辨识系统，也就是说呢，可能透过你那一张脸，或者是呢你的指纹，或者是你瞳孔上你这个虹膜啊等等呢，就可以来辨识你是谁了。所以不只是手机，那很多未来在可能在现在的科技当中呢，很多的门禁哈、刷卡等等呢，你要进入一个安全的机密的地方呢，要必须要辨识到底你是什么样的身份，符不符合这个资格能够进入在某一个安全区域呢、机密的区域呢？这时候辨识系统就非常非常重要了。在今天职场大讲堂节目当中，跟你来谈谈这个话题。这也是在我们日常生活当中呢、啊，都会去应用到的，就是生物辨识系统。真的，指纹一按下去啊，你的手机就解锁了，非常非常的方便。但是您知道吗？这个生物辨识系统呢，以你的身体某一项的特征是否来吻合，当做安全过滤的过滤的机制。这个呃，不论是企业的大小啦，都可以，或是你使用的方式呢，你使用的器材都可以享用这个机制，受到无与伦比的安全等级，真的是这样子吗？在今天节目里面，我们就来谈谈这个生物辨识系统的话题。不过，这个很有趣的是啊，这个生物辨识系统呢，它的成因背景其实是为了满足执法机关的需求。也就是他是为了刑事办案需求，才开始呢有这个所谓的生物辨识系统。研究人员开始呢是呃发想一连串能够透过独一无二的身体特征来辨识跟鉴定个人身份的一个科学方法。而在这个发展的过程当中呢，不是只有一个专家发明的，它是许多人经过许多人的改良啊、呃、研发，或者是呢在它当中找到了不同的独特点之后呢，而渐渐的这种所谓的生物辨识的多样性就越来越多了。现在我们看到比较常见的就是指纹，对不对？还有包括红膜，就是你眼睛的红膜的形状、视网膜里的血管的纹路。还有你的脸部特征、声音的特征，甚至 DNA 呢，都可以来辨识你的身份是真还是假啊。目前这个辨识跟鉴定一个人的身份，当其实也是算啊现代的一个商业背后的基础啊。当你登入一个电脑网络，或者是把金融卡插到提款机的时候呢，内部的软体最先提出的几个关键问题，就是会问你是谁。你如何证明你是自称的那个人吗？这个生物辨识系统呢，就可以透过每个人的独特的生理特征来辨识出你这个个人的真正的身份。它提供了一个自动化的方法来回答这个关键性的问题啊。最常被用来这个建立跟确立这个身份的方法，过去呢都是密码、p、IN、码或者是门禁卡。不过呢，这些东西啊都很容易出错哦。因为密码可能会流到外面去，或者是你自己呃想了很多难的密码，但是你自己记不起来，哈哈。结果一要用的时候呢，发现到你自己密密码输入了三次，结果就被锁卡了啊。也许也有可能你的密码会被别人盗用，或者是你写在便利贴、纸条上呢，很容易掉了或被人家捡起来，或被看见。那 PIN 码或者是门禁卡。也很容易会被拿走、偷走或是遗失等等的，也因此，这个生物辨识技术呢就应运而生了。而你知道吗？这个生物辨识系统呢，听起来感觉很科技、很现代化、很高端的一个发明。但是呢，早在1890年代，就有人开始呢发展所谓的生物辨识的技术了。这是怎么发明出来的？原来这个很有趣啊。追溯到在一八零零年代，啊、呃，当时的法国人类学家，他同时啊，他有个身份叫做刑事科学家，他就开发出一套测量人体的方法，这个资料呢，就来提供警察来作为鉴定嫌疑犯。不过，当大家发现测量出来的结果没有办法真正做到因人而异的时候呢，这套方法就被弃用了。之后。任职于英国伦敦警察总部的一个人，就发明出了一套指纹辨识方法。这个效率明显的高出许多，所以在这之后往后的三四十年之间呢，这个指纹的辨识方法呢，几乎说可以是一枝独秀啊！大家发现到了，原来每一个人的指纹都不一样，都具有它独特的辨识性。那一直到一九三六年之后，才有新的生物辨识技术出现。这是什么新的技术呢？这个人就更厉害了。原来他是一位眼科医师，呃，他发现到了可以用虹膜来取代指纹，来作为建立跟鉴定个人身份的依据啊。所以一开始呢，从提供犯罪的资料开始，发现到了指纹的不同。在过了多年之后呢，才又有人发现，原来每一个人的虹膜是不一样的。不过这边呢，我们就时间做一点快转呢，一直到1960年代，这时候啊、呃，大家对于这种生物辨识的技术开发也进入了一个加速期，也在此之后呢，一系列的新的生物辨识技术呢，就纷纷的问世了。比较重要的是，包括美国在1980年代就逐渐的建立起相关专利的虹膜，甚至你的声音，还有你的手掌的掌印的辨识的技术。从过去呢，这些的辨识技术呢，都停留在实验室的阶段。那接下来呢，发展了完整之后呢，这些生物的辨识技术当然就要逐渐的走出实验室大门，必须要在商业上也能够应用啊，被实际的应用在真实的世界里面。不过大家印象最深刻呢，就是最高端的应用呃例子呢，就是在1996年，这跟奥运有关啊，就是慕尼黑的奥林匹克选手村。他们使用了一套掌形的辨识系统来进行门禁的管理。那另一项的生物辨识技术呢，应用在运动竞赛的里面的例子呢，就是二零零一年的美式足球超级杯。为什么会应用在体育当中呢？哈哈，原来很多人去看球赛，包括爱好体育的体育迷，还有可能罪犯也在当中。那当时。美国警察就利用了一套脸部辨识系统来抓出试图混进比赛会场的罪犯。虽然我们现在看到呢，这种指纹的辨识的技术呢，应用在可能是手机或者是门禁上，不过它的研发或者是它一早的一最开始的一个动机呢，其实还是源自于各国的政府，特别是情志跟执法单位呢，有对于生物辨识技术的需求。而讲到了生物辨识的技术呢，应用呢，除了在这个安全保护跟这个刑事侦办之外呢，也有一些的生物技术的辨识呢，用来支援这个电子商务的例子。呃，在多年前，其实英国学校曾经引进过父母付费，就 Parent Pay 这个系统，就是一个非常有趣的例子啊、哦。这个什么叫做 Parent Pay？ 呢？就是父母付费呢？这套机制就是啊，英国的父母亲可以为小孩子啊成立一个专用的账户。这个账户是做什么呢？是透过爸爸妈妈的信用卡或者是扣账的这些机制来充值啊。一旦账户里面有了钱，小朋友在学校需要用钱的时候，例如呃买东西或者点餐等等的，小朋友只要把手指放在指纹辨识器上，就可以进行付款了。那学生的身份被学校这套的指纹辨识系统建档之后，一整个学期在学校买东西的支出，都可以透过这一套的系统，跟爸爸妈妈他们所成立的活除的账户来连接，或者是可以直接从里面来扣款。这样的一个生物辨识的付费方式呢，存在很多的优点，不论是学校或者是学生，都不需要每天的花心思来处理金钱的问题。那在付款的时候呢，也变得比较轻松简单。最主要呢是买什么，呃，这个爸爸妈妈都会知道啊。当然也不用担心孩子呃拿了钱之后呢，没有交回去，没有交到学校去，或者是呢这当中可能掉了等等的这些问题。在今天这场大讲堂的节目当中，跟你来谈谈这个话题——生物辨识的系统。不过这段我们刚刚谈到是感觉上这个生物辨识系统呢是非常非常好的便利的非常方便的，但是您知道吗？其实方便的背后呢就会有所谓的隐私权的问题了。说这会呢，我们来谈谈这个生物辨识系统可能会带来隐私方面的危机。这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。在今天节目里面，跟你一起来谈谈生物辨识技术。你身上的东西有没有应用在这个生物的辨识技术上呢？我的手机就是这样的一个生物辨识的技术应用，就是呢，我是用手指的指纹来。为手机来解锁的，我就不用再基于密码，也不用去画图形了，这是一个非常的简便的方式啊。当然，这个小朋友如果偷偷要用我的手机的话呢，可能趁我睡着的时候，就可以拿起我的手指头，按一下手机就解锁了啊。生物辨识技术确实是利用很多的呃数理的统计方法，对于生物来进行分析。现在大概都是指生物体那。当然，我们现在指人了哈。人的本身的生物特征来区分生物体个体的一种啊、呃，电脑技术的概念。而这些的特征包括哪些呢？包括像是你的声音、你的脸、指纹、掌纹、虹膜、视网膜，甚至你的体型，还有更厉害的是你的个人习惯，都可以拿来作为生物辨识技术。什么是你的个人习惯呢？例如说，你可能敲击键盘的力度。跟你的频率，还有你的写字等等的，这些都是你的个人习惯，因为每个人敲键盘的力度、频率、写字、签字等等都不一样呃，相应对的辨识的技术呢，就会有呃说话的人的辨识啦，脸部辨识啊，指纹辨识啊，掌纹辨识，虹膜辨识，视网膜辨识，体型辨识，甚至你敲键盘辨识，呃。指静脉就是你指头的静脉辨识，而这些以上的技术呢，都已经广泛的运用在安全，甚至你的支付、你的付账、你的付钱方面，都是运用这样的技术了。这些的技术看起来是非常的新颖、非常的便利，但是您知道这个背后呢，其实也在影响到我们的隐私、我们的安全哦。首先来看，就是脸部辨识技术可以让你快速的安检。到底你这个背后付出了什么样的代价呢？不久的将来啊，人们不需要出示你的护照了，你也可以进入美进出美国机场航站大楼来登机了。你可能只要站在这个机登机台柜台面前呢，面对 camera， 面对摄影机，机器就会扫描你的脸部，同时把图像输入到存有你护照照片的一个远端系统。再来呢，电脑就会检查镜头前你这个人跟护照照片是不是一致的。在流程、在安检、在登机的时候呢，还会再次、再次的进行。不出意外的话，你就能够快速的登机。所以在过程里面，你根本就不需要带护照。这个自动化未来已经可见一斑了。而美国的海关跟边境保护计划呢，也叫做这个生物辨识出境计划。核心就包括了脸部的辨识系统。那目前呢，听说已经在美国的大概有十七个机场登机口来使用了。确实，脸部辨识技术呢，可以让旅行更方便、更安全，因为你已经创造了一个独一无二的数位模型啊。辨识人脸的方面呢，机器的速度会越来越快，当然也会做得比人更好。不过呢，批评人士就认为。这个已经突破了美国法律的界限了，因为毕竟这项的技术还没有采弄采纳这个大众的意见，就已经在机场实施了。因为这项技术可能会在你不知情的时候使用哦。脸部辨识系统收集的不可辨数据呢，也就是脸部资讯，已经引起了人们的担忧啊。如果你这个脸部的资讯一直被保存。那么表示说，系统啊可以一直追踪你这个人的行踪哦。毕竟未来政府机构要利用脸部辨识这个技术来追踪，不是不可能的事情。所以这种的脸部扫描，然后呢去判读来作为生物辨识的技术呢，可能就会产生一些疑虑了。不过美国他们自己宣称啊，因为美国公民的照片呢、啊，只会在旅客。体验验证服务系统呢，保存十二个小时；如果不是美国公民的户，这个照片呢会保留十四天。他们也会规定呢，航空公司跟机场呢不允许保留照片的副本，也必须要按规定呢在时间之内把照片给清除掉。这是规范，但是呢还是有一派人士会担心，如果没有清除掉呢？或者是在清除掉之前，有心人士把这些照片给拷贝下来、存留下来，又会如何呢？这个计划呢，已经引起了人们对于合法性的质疑了。包括了美国的公民自由联盟啦、电子隐私资讯中心啦，这些组织呢，都认为啊，这个美美国没有任何的法律啊，允许可以收集美国公民的生物特征资讯。不管你的储存时间有多长，就是你没有合法的通过、哦，再加上这个电脑做事，你觉得很稳吗？很靠谱吗？那难免呢、哦，电脑还是会出错耶。有相的这个研学术研究就表明啊，有一些的脸部辨识演算法对于某一些人群的准确性是比较低的。那为什么会比较低呢？原来影响的是肤色跟性别啊。有项研究呢，发现呢 ，Amazon 亚马逊跟 Microsoft 微软这些公司生产的商业脸部辨识产品呢，对于黑人女性的错误率会比较高啊。那如果没有监督，很难会察觉这个系统是不是对某一些的群体有更高的错误率。而在美国，有一派这个隐私倡导的人士就认为啊。脸部辨识并不是生物特征收集的正确方式，为什么呢？因为脸部辨识，你可以在乘客、旅客也在你不知情的情况之下来进行的，因为这项技术毕竟不用像录指纹那样需要的身体的接触啊。这个做指纹辨识呢，你必须要愿意主动把你的手指头按在某一个的屏幕上面来扫描你的指纹，感应你的指纹，但是呢。脸部辨识呢，可以在你不知情的情况之下来进行，并且这种脸部的辨识技术是快速的发展哦，快速到即便是可能是侧拍或者是品质比较低的照片，也可以辨识某一个人的身份。那如果呢，在这个机场，在大家这个呃法律上还没有完备的情况之下呢，就运用这样一个脸部辨识的技术，有人会觉得大家就会意识到。在机场，脸部辨识不可避免，那就可能会造成他们更不愿意去旅行了。从美国的机场航站大厅，想要采用脸部辨识呢，来取代护照，让你可以快速的通过安检，但是在背后可能付出的代价呢，是我们很多人都没有想到的。在今天职场大讲堂节目当中，跟你分享来谈谈关于生物辨识的技术。来到这里来聆听一段音乐，稍待会儿呢，回到节目当中，我们就来谈谈，已经有些员工已经非常非常生气了，对于公司要求他们要签署生物辨识同意书，否则他们就会失业。来看看这个例子，到底这个在生物辨识技术当中呢，如何来运用在便利跟隐私当中取得一个平衡。台北 FM 90.9， 九佳音广播电台，桃园 FM 1 0 4 3 GoGo Go Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。每个礼拜三早上八点到九点，欢迎您在职场大讲堂跟我们一起来关心工作。在桃园地区，您可以定频 FM 1 0 4 3 GoGo Go Radio； 在大台北地区，可以定频 FM 90.9， 九佳音广播电台。你也可以下载免费的佳音 Love 联播网 APP， 用手机当成收音机来收听节目，并且呢，如果错过的话每一集的节目都可以精彩的来回放来收听。今天要跟你谈谈的话题，这也是或许你的手机上面就已经应用了这样的技术，就是用指纹来解你的锁生物辨识那已经是广泛的运用了，包括你可能的支付啦、账单啦，或者是 ATM 取款等等呢，门禁啦都可以使用生物辨识，因为你的独特性呢是独一无二的。最近有个消息非常厉害，原来日本也在研发这个人脸辨识技术，而且在提升哦。如何的厉害呢？现在因为疫情之下，大家都要戴口罩啊。那如果戴口罩的话呢？如何来做脸部的辨识呢？因为你口罩挡起来的话，就没有办法辨识啊。原来日本的 NEC 这个公司呢，一直致力于开发可以戴口罩的时候呢，进行人脸辨识的技术。那在前阵子呢，他们发布了一个最新的，专门是为戴口罩的人脸所设计的脸部辨识引擎。那这个运作呢，就是脸部辨识的技术的运作方式呢，是截取你的脸部特征，例如你会辨识啊，你这个人的眼睛、鼻子跟嘴巴的相对的位置、形状跟大小，再加以比对跟辨识啊。而 N E C 这个新的脸部辨识引擎呢，是专注于截取跟分析没有被口罩遮蔽的特征点，像是你的眼睛啊。有很多的线索，因为你的眼睛跟周边的区域啊，就是一个可以辨识的地方。当他们这个研发的引擎侦测,测到人脸是戴着口罩的，他们就会用最合适的脸部辨识演算法来截取跟检查你的脸部特征。因此，即便是你在人群当中夹杂着戴口罩的跟没有戴口罩的人脸。他们这套的呃搜寻的引擎呢，也可以精准的来验证出来，呃，当然这需要来做一些实测啦、评估。结果他们发现呢，他们所研发出来的具有极高的精准度，在进行一对一的身份验证的时候呢，不论这个识别的对象有没有戴口罩，或者是佩戴了什么样颜色的或者有图案的口罩。都能够达到 99.9% 以上的准确度啊！所以你说现在戴口罩了，感觉上好像在这个安全方面呢，人脸识别没有办法精准的来完成。但是呢，这个科技之次呢越来越厉害啊！即便你戴着口罩，也都可以从你没有被遮住的地方呢，找出蛛丝马迹来判别你。呃，接下来我们来谈谈这个呃，人脸辨识呢，已经有人非常非常生气了，因为几乎是呃影响到了他们的隐私，甚至呢也会影响到他们的工作权。原来这是 Amazon 亚马逊的送货司机，他们最近被迫被迫公司要签一个叫做生物辨识同意书，你签了你就有工作，你不签呢，你可能就会面临失业了。那原来亚马逊呢，本来就是以这个技术主义出名的。他们以提高效率啊，来使用数位感测器来监控跟这个监控他们的工作人员的活动。在呃今年早些的时候呢，亚马逊就在他们的货车当中安装了一个使用机器学习技术的监控摄影镜头。他们告诉员工，呃，要么你就接受 AI 的监控，要么你可能就失业了。原来这些货车的司机呢，必须要签署公司提供的文件，叫做生物特征同意书。这个协议才能够继续为这家公司，这家可以说是世界的零售巨头公司来工作。他们收集的资讯呢，似乎有所不同，或者具体的是取决于任何给定货车中呢安装了哪一些的监视设备。但是亚马逊的隐私权呢，他们涵盖了。广泛的数据的搜集啊，包括呢，就是像车辆的位置跟运动啦、啊，还有你的开车的行驶的里程数啦、啊，你的速度啊、加速度啊、啊转弯啊、跟随的距离等等，包括你的潜在的交通违规的行为，例如可能驾驶会超速、没有停在停车标志的地方、跟开车的人没有系安全带。或者是潜在的危险的驾驶员的行为，像是分心啦，啊,啊，或者是疲劳驾驶等等的，他们在这个货车司机的驾这个座舱里面呢，就加装了 AI 的监控镜头，呃，完全的把你的上班的一举一动、你的言行表情、你的车子的速度等等呢，完整的给记录下来了。今年二月啊，亚马逊就宣布了，开始在这个送货车当中要安装了 AI。镜头啊 ，AI 摄影镜头。那这個有个目的，就是呢，除了记录全部的工作时间的内容，它也要说可以辨识你的危险行为。例如，可能开车的人累了哈，打个呵欠或看手机，那 AI 镜头把你拍下来之后呢，就会立刻根据实际的状况提供及时的反馈。它可能会发出一个警报，告诉驾驶员你要不要休息一下啦、啊。或者提醒你一下，你的眼睛应该集中在看马路啊，而不是看手机啊。不过，这种的围观管理啊，跟 AI 的系统的呃，似乎已经激怒了一些驾驶员。他们认为这些的摄影镜头是侵犯了隐私权。呃，有一位的二十二岁的司机就表示啊，他说：“我们整天都在这里工作，我们已经尽力了。那摄影机的镜头呢，只是控制我们的另外一种方式啊。”所以呢，有些司机就干脆就拒绝签字啊，失业就算了，丢了工作就算了。不过亚马逊认为呢，他们是以用心良苦啊。他们说，整个营运部呢、啊、正在进行安全的投资啊，希望可以用这种的摄影镜头的领先业界的安全技术，来帮助开车的这些货车司机及时的提供一些警报。帮助他们在这个驾驶的过程当中呢，啊、呃，来有安全的这样的一个保护。那亚马逊的发言人就说呢，要帮助驾驶员跟我们提供安全的设备。呃，他们也提出个数据，他们说装装上这个 AI 摄影镜头之后呢，他们提供了一个呃显著的降低了这些的安全呃造成的一些事故，包括呢，他说减少了事故百分之四十八。违反停车标志的情况也减少了百分之二十，还有有些的货车司机没有系安全带，这个呢也减少了百分之六十，还有有些的司呃司机呢是边开车边划手机，那分心驾驶的情况也减少了百分之四十五，所以这样说，呃，你说是侵犯隐私吗？对于亚马逊公司来说呢，他觉得是保障员工的安全。啊，帮助驾驶员呢提供一个安全的环境，到底是侵犯隐私还是安全呢？我觉得在这个生物辨识技术当中呢，就看如何来应用。大家当然，大家非常担心，就是在这个背后的数据如何来做管理了。不过，不论如何，其实呃，有人说这个科技也是始终来自于人性，有人说科技始终来自于战争。但不论如何，科技要如何来运用，就要思考人类呢如何来在便利性跟隐私性当中呢取得一个完美的平衡。在今天这场大讲堂的节目当中，跟你来谈谈这个话题：生物辨识技术。在每天你运用手机在解锁、在解开门禁的同时，要思想一下，嗯，到底这个技术的背后是多少的可能不为人知的资料正在帮你。渐渐的储存下来呢。今天节目就为您进行到这里，祝福您工作生活都加倍得力。职场大讲堂下个礼拜三同个时间，我们空中再会喽，拜拜。